0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans le premier podcast euh, qu'on va tourner chez Minbuzz. Il est tellement premier qu'il n'a pas encore de nom, on va en trouver un bientôt. Euh, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Bao, qui est le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'une application que j'adore, qui s'appelle Hotel Tonight. Mais il est surtout là parce qu'il a écrit un bouquin génial qui s'appelle La 25e heure, qui est le secret de productivité des 200 startups qui cartonnent. Donc aujourd'hui, on va parler de productivité Bao. Bonjour Salut Maxime Ça va Très
1: bien, merci. Qu'est-ce que c'est la productivité en fait Qu'est-ce que c'est la productivité C'est une grande question. Euh, peut-être qu'on va répondre à la question « qu'est-ce que n'est pas la productivité ?» ouais, euh, pour okay. démarrer. Ouais. Euh, ce que je sais, c'est que la productivité, c'est surtout pas faire le maximum de choses en un minimum de temps. Okay. Euh, mais c'est plutôt réaliser tes objectifs en un minimum de temps. Euh, et je pense que la différence est vraiment importante, euh, parce c'est qu'il faut définir ce qui compte pour toi
0: et quels sont tes objectifs. C'est pas un un mot, donc
1: alors, si tu le prends au sens littéral, oui, ça peut être un vilain mot, on entend souvent parler, euh, voilà, réalises, on va faire des gains de productivité, on va euh, supprimer des emplois parce que les, les gens vont travailler davantage. Ouais. D'accord, si on le prend du, du point de vue littéral, oui, ça peut être un, un vilain mot. Ouais. En réalité, si tu le prends avec un angle de euh, « j'ai des objectifs, je les réalise en un minimum de temps, j'utilise le temps que je libère pour faire ce qui compte vraiment ouais. », c'est là que tu arrives à mettre un peu de sens au euh, mot « productivité » et ça ne devient plus un vilain mot. Très bien.
0: Tu as quelques chiffres
1: sur la productivité ou pas
0: Quelques chiffres. Petit en euh... Ok.
1: Euh, laisse-moi réfléchir. On en a donné quand même pas mal dans, dans le livre. Euh, le temps qu'on passe c'est en Il y en a un qui, qui m'a marqué qui est qu'entre deux interruptions, euh, on travaille en moyenne que 11 minutes. Euh, en fait, ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est tout le temps interrompu. Euh, par euh, des appels, des notifications oui. de chat, les slacks, euh, euh, les, trucs. les slack, des gens qui viennent te taper sur l'épaule, te poser des questions, Est-ce ça c'est le pire, est-ce que tu as vu mon mail Si tu as envoyé un mail, c'est, c'est que pour, pour qu'ils le lisent plus tard, euh, qui est, le, donc, qui est le sujet de la communication. 11 minutes
0: entre le moment où tu te remets dans ta tâche et le moment où tu vas être reperturbé, c'est en moyenne 11 minutes.
1: Voilà, exactement. Ah, euh, c'est... Et, et donc ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, sinon, on, les gens consultent en moyenne leurs emails euh, 4 fois par heure, euh, ce, ouais. qui est, ce qui est énorme. Ce que tu ne recommandes pas dans ton livre Ce qu'on ne recommande pas, <rire> puisque en fait, quand tu penses à... Euh, quelle est l'attente que tu as en termes de temps de réponse à tes emails Tu te dis, ok, je peux attendre un jour pour avoir une réponse à mon email. Bah, la réciproque, c'est que tu peux ouais. consulter tes mails une fois par jour. Euh,
0: sauf sauf le, les chefs de projet qui disent, oui, mais il faut absolument répondre tout de suite, sinon le client, il va, il va gueuler. Oui,
1: absolument. Bah, si tu as si une contrainte client, c'est ouais, autre okay. chose.
0: Je suis d'accord. haute data la 25e heure. Pourquoi 25e heure Pourquoi ce titre
1: Très bonne question. On, en fait, on a beaucoup beaucoup euh, réfléchi au titre et on voulait interpeller euh, le lecteur. Okay. Et on veut prendre un angle qui est, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez libéré le temps On aurait pu faire un livre qui soit exclusivement des techniques de productivité, un peu un menu de productivité. Mais c'était important pour nous de donner du sens, donner du sens euh, au livre et de donner du sens au temps libéré. Okay. Et donc l'idée c'est de dire, ok toi Maxime tu vois ce livre, tu te dis mais c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire de cette cinquième heure Déjà est-ce que je peux la libérer et après qu'est-ce que je vais en faire okay. euh, et, et, ça, et ça c'est important pour nous et, c'est, et on commence par ça dans le, dans le livre et
0: on finit par ça, euh, c'est, c'est le sens. Donc, ça, c'est, donc le livre, si on résume, le sens de ce livre c'était ça, de, de donner une, en fait une nouvelle heure que, que les gens n'ont pas dans leur journée pour essayer qu'ils fassent autre chose. Euh, tu peux me raconter un peu l'origine parce que... Chapeau déjà, 200 start C'est pas mal quand même.
1: C'est pas mal. Euh, alors l'origine du bouquin, en fait, ce, ce dont on s'est rendu compte avec mes deux co-auteurs. Ah, parce que, euh, que vous, avez, vous êtes trois à l'avoir écrit. On est trois co-auteurs, donc, donc, Guillaume et, et Jérôme et, et, et moi. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait beaucoup de gens autour de nous euh, qui étaient sous l'eau, qui euh, <rire> faisaient l'eau. des burn on est tous sous l'eau, qui faisaient des burn-out, qui travaillaient trop, qui, qui s'en sortaient pas. Ouais. Euh, et en fait, de manière surprenante, on ne nous apprend pas à l'école euh, comment bien travailler, on nous apprend des compétences techniques, on fait des cours de marketing pour ceux qui sont dans le, le business et le management, ouais. des cours de compta, de finance, mais jamais de cours pour mieux travailler. Euh, ouais, alors, que, clair, alors que ouais. tu passes un temps conséquent au boulot euh, sur des sujets de, euh, d'organisation, il y aurait mérite en fait à avoir euh, ouais. des connaissances un peu plus approfondies tu vois. Et donc euh, on s'est dit que euh, c'était utile de, d'écrire là, un livre sur le sujet. Quoi. Il y avait un sujet, et on a tous les trois toujours été passionnés par ce sujet. Et, et comme tout le monde, hein, au, au départ, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup bossé tard le soir, on s'est même senti déborder. Euh, et puis petit à petit, on a lu énormément de bouquins, de blogs, on a écouté des podcasts, on a interviewé des gens, euh, et on s'est passionné de ce sujet. Et entre entre nous trois, on se partageait tout le temps des techniques de productivité. Et un jour, on s'est dit, peut-être qu'on a assez de matière pour en faire un livre. Ouais. Euh, mais avant de se lancer dans vraiment dans l'écriture, on s'est dit, que ce serait utile d'interroger ceux qui, justement, tu vois, ont, ont peu de ressources euh, financières, ont peu de temps aussi, euh, mais qui ont un impact fort, et ça, c'est les start-upers. Ouais. Et donc, on les a interrogés.
0: C'est vrai euh, que le temps est assez crucial dans les startups. Le temps
1: est crucial. Enfin, le, l'échelle de temps n'est pas du tout, de la de de la tout la même ouais. pour, les, pour un start que pour une grosse entreprise euh, parce qu'elle a des ressources limitées. Et donc, on les a interrogés. On en a interrogé 200. On a pris leur contribution et on a fait un premier jet euh, dans, pendant un week-end.
0: Mais juste pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que les, les écoles ne nous, nous, nous forment pas forcément à, au moment où on arrive sur le marché du travail à toutes ces, sollicita- ces sollicitations, pardon, Slack, les emails, les réunions, machin, etc. Et tu penses qu'il y a une un manque quelque part dans, dans, dans nos formations pour nous apprendre à, à justement, à, moi je vois les jeunes qui rentrent chez nous et c'est vrai qu'ils ils sont, euh, ils ont l'impression que c'est génial d'être multitâche, de pouvoir faire 10 000 trucs à la fois et en fait ils ont n'arrivent ils pas à prendre assez de recul et je pense que c'est quelque chose qui devrait être euh, formés dans les écoles
1: bah, En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un symptôme qui est que les gens sont débordés et se disent sous l'eau, et ces phrases que j'entends tous les jours, euh, j'ai trop de travail, je reçois 300 emails par jour, comment je fais pour les traiter je, ouais. Ça, c'est, c'est, des, c'est, c'est des pain points que j'entends tous les jours. Ils Alors, Ils aiment bien
0: quelque part, non Tu ne trouves pas
1: Oui, il y, y a... Oui. Ça, ça, c'est vrai qu'il faut aussi inverser la relation, et c'est, c'est un symptôme très français, je pense. Il euh, faut inverser ce, cet j'ai état d'esprit qui est de fait. dire que c'est débordé. bien d'être débordé, c'est bien d'avoir beaucoup de travail. Et d'ailleurs, si tu compares les Français et les Américains, c'est, c'est, très, euh, c'est très intéressant. Il y a un livre qui s'appelle « La logique de l'honneur » sur ce sujet, où les Américains, en fait, eux, travaillent vraiment euh, versus un contrat. Donc, ils ont un contrat et ils vont le remplir. Donc, ils ont des objectifs et ouais. c'est là la culture de l'objectif. En France, il y a une culture euh, du temps passé. Euh, ah, ouais, c'est ouais, bien d'avoir passé, ouais. j'ai, j'ai, ah, ça fait, j'ai, j'ai passé 10 heures sur ce projet, il est bien dure, bouclé. on a une charrette. Voilà. Et, euh, et donc, en tout cas, je vois ce symptôme. Donc, je me dis que peut-être qu'en école euh, ou à l'école, il y a quelque chose à faire.
0: Euh, pour préparer. Parce qu'il y a une différence entre être busy et être productif
1: Complètement. Euh, oui. Euh, être... Et ça, il y, y a une loi euh, intéressante qui s'appelle la loi de Parkinson sur le sujet qui dit que. Et c'est, et c'est une loi qui a été vérifiée dans l'administration britannique qui dit que plus on te donne de temps, plus tu vas l'occuper. Donc quand on te dit tu as oh, ce projet ouais, ouais. Je, te donne, je te donne deux jours pour le faire, et tu vas prendre les deux jours. Si je te dis tu as six heures pour l'accomplir. Comme ouais. tu, quand vas te... tu faisais
0: tes, tes trucs en école et qu'en fait tu attends le dernier jour pour. Euh... Voilà,
1: exactement. Tu vois, tu as un sentiment d'urgence qui fait que de toute façon tu vas accomplir. Très bien. Euh, moi, il y a une. Enfin, je pense
0: que je, je connais un peu la réponse, mais forcément, ça t'a rendu plus productif de faire ce bouquin, non Quelque part
1: Ça m'a rendu. Je, de, enfin, en je, tout cas, d'aller vers le sujet, quoi. Bah, j'ai envie de dire, ça m'a rendu beaucoup plus productif. Be- euh, en fait, euh, je dois dire que parmi toutes mes connaissances, les deux personnes qui sont les plus productives autour de moi, c'est mes deux co-auteurs. Donc, j'ai. Énormément appris ouais. euh, auprès d'eux et rien que dans le processus d'écriture. Non, non, très bon, ah oui, vous en parlez d'ailleurs, ça,
0: ça serait bien que tu nous en parles. Oui,
1: et dans le processus d'écriture, j'ai appris tellement d'eux euh, que j'ai l'impression d'avoir monté une marge de productivité. Mais la productivité, c'est un chemin, et ça s'arrête jamais. Euh, je ne crois pas que personne puisse dire ouais. je suis au top de la productivité. Ouais. Et, et d'ailleurs, m- moi-même, je suis constamment, constamment en recherche euh, de gains de productivité et je m'inspire de plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent d'ailleurs suite à l'apparition du, ouais. du bouquin euh, et on a constamment envie d'enrichir parce qu'il y a plein 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 d'astuces que moi je connais pas.
0: Okay. Dans le bouquin, tu dis qu'à un moment, on s'est mis la pression pour le faire en un week-end. Ouais. C'est quoi ce truc-là C'est intéressant.
1: Alors, c'est marrant. En fait, l'histoire, c'est qu'en mars 2017, on a pris un verre tous les trois dans un café et à nouveau, on parlait de, d'astuces de productivité. Et c'est là qu'on a pris la décision vraiment d'écrire le bouquin. Mais on voulait le faire de manière euh, productive. On ne voulait pas étaler ce projet dans le temps et on s'est dit « Ok, les gars, on c'est va... » On va le
0: faire de manière productive.
1: Ouais. <rire> et donc, on s'est dit « Ok, les gars, sortons les agendas euh, et on, les, on écrit... » La majorité du bouquin en un week-end. On a sorti nos agendas, on a pris une date sur un week-end, on est parti dans la maison de Normandie de Jérôme, un des co-auteurs. Euh, c'est sa maison de famille où il y a euh, à peine euh, le, le Wi-Fi. wifi. Mal, enfin, en fait, il n'y a pas du tout le Wi-Fi même. <rire> euh, et donc, on, on a passé le week-end là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait quoi On a préparé nos courses à l'avance, bien sûr. On est passé par un drive qui était sur le chemin euh, pour pas perdre de temps. On a fait le plan de travail, enfin le plan du bouquin. Euh, Alors, là, voilà. voilà, dans la voiture. Comme ça, quand on est arrivé, on était prêt. Euh, on n'avait pas de lit, on a dormi sur des canapés. Enfin voilà. et on a écrit toute la journée par tranche de deux heures avec des pauses de 10-15 minutes. Euh, Mais c'est, ce que
0: tu, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, c'est le fait de condenser en fait, l'échéance qui fait que ça vous a rendu plus productif On avait un
1: sentiment d'urgence qui qu'il faisait qu'il fallait qu'on sorte un premier jet à l'issue du week-end et, et on a eu ce sentiment un peu de satisfaction à l'issue du week-end d'avoir sorti un premier jet. Euh,
0: ton préface c'est par Jean oui. Euh, qui est connu pour être quelqu'un qui a ah bah, une grosse charge de travail. Euh, c'est quoi les, les, les gens avec les, la façon de, de fonctionner la plus originale ou les conseils les plus loufoques que tu as eu en productivité dans ton livre
1: Ok, euh, j'ai eu un conseil qui m'a fait beaucoup réfléchir d'un des contributeurs qui m'a dit « Moi, ce qui me rend productif, c'est mon fils ». Alors, j'ai creusé un peu dans la conversation, ouais, 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 ouais. <rire> c'est ça, c'est une autre petite main, ouais. <rire> je lui donne des choses à taper. Euh, et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait des priorités en dehors du travail et des deadlines qui faisaient qu'il fallait qu'il soit productif au travail. Donc, ah, il fallait ouais, qu'il aille ouais. chercher son fils à 18h euh, parce qu'il y avait la sortie de l'école. Et ça, c'est vrai pour pas seulement les pères, c'est vrai pour tout le monde. Se mettre des deadlines, non pas artificiels, mais des deadlines qui sont des deadlines personnelles, qui oblige à sortir du travail. Et à nouveau, c'est ouais. ça le, la loi de Parkinson, hein. ça fait qu'à 18h ou à 19h, peu importe, on va s'obliger ouais, à avoir ça, terminé ses tâches. Voilà. Et ça peut être réserver un cours de squash à 19h, ouais, s'assurer à d'avoir un verre avec des potes à 18h30. Ouais, bon, euh, euh, une vie après quelque part, parce qu'il y a une vie après le bureau. Voilà, voilà. c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être productif, je pense, en tout cas, pour la productivité. Mais nous, on avait
0: fait ce test-là il y a maintenant un an, on avait pris cinq volontaires et je les avais forcés à partir à 18h et on avait un peu étudié le. le, le... Bon, après, ils n'ont pas réussi à rester dans ce mood-là parce que ce qui est marrant, c'est que on donc, les a fait partir à 18h, donc ils ont été plus productifs dans la journée parce que, comme tu dis, votre personne, tu compresses la journée, sauf que tu avais un décalage entre eux qui partaient à 18h et les autres qui restaient de serre un peu plus tard. Oui, d'accord. Mais encore, j'en parlais encore hier avec une chef de projet chez nous, elle me dit même quand t'as rien à faire, c'est comme tu dis ce, ce côté euh, contrat horaire où en fait t'as envie de rester un peu jusqu'à 19h 19h30 alors tu pourrais te libérer de ta journée quoi. Euh, ah si, il y a un truc que j'ai noté, tu parles de la du conseil des pizzas. Alors je sais plus exactement ce que c'est. Euh, c'est la deux pizzas pour tenir une réunion.
1: Oui, c'est la règle des deux pizzas en fait de Jeff Bezos à l'origine qui dit que euh, si on a besoin de plus de deux pizzas pour nourrir les participants à une réunion, c'est qu'il y a trop de personnes dans la réunion. Voilà, euh, ça dépend de, voilà, de ça, ça dépend que des... si c'était un gros mangeur ou pas, euh, mais bon, en gros, 6 8 personnes, c'est, 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 c'est trop euh, pour une réunion. Donc, ouais. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à l'objectif d'une réunion et réfléchir aux participants. Euh, à une réunion. Combien de fois tu t'es dit euh, « qu'est-ce que je fais dans cette réunion ?» euh, ah, Combien de fois vrai. tu t'es dit « j'aurais pu faire autre chose
0: ouais, ?» Un grand groupe, c'est, c'est, c'est commun tout le temps. Quoi. Oui,
1: c'est, c'est très commun et c'est des heures qui sont, qui sont perdues. Donc euh, L'objet, c'est bien de se dire « il faut un agenda précis, il faut arriver à l'heure » parce que s'il y a 5 personnes et qu'il y a 5 minutes de retard parce qu'il y a un mec qui a oublié d'aller chercher l'adaptateur pour brancher son écran, c'est 25 minutes de perdu pour la société et donc euh, moi j'aime bien r- le
0: nombre de personnes euh, voilà c'est ça personnes. c'est 5 fois
1: 5 et c'est moi j'aime bien réfléchir comme ça ah oui, ouais, euh, ouais. Et, et à chaque fois quantifié voilà on a perdu 25 minutes euh, pour un, mettre un peu en perspective
0: il y a un nombre maximum de personnes par réunion pour toi
1: je pense pas qu'il y ait de nombre maximum pas, parce
0: que 6-8 je... Ouais, non, il n'y a pas de nom. Nombre... Moi, je trouve
1: que 6-8, c'est bien. Après, il y a des réunions où... qui sont là pour motiver. Il y, y a plein de types de réunions. Il y a des réunions où il y a un sujet difficile à traiter. Il y a des réunions qui sont là pour prendre des décisions. Et puis, il y a des réunions aussi pour motiver les gens. Pour Par exemple, si on lance un projet, on lance une marque.
0: Et pour que tout le monde fasse partie du truc. Voilà,
1: et, et là, on a, on a envie de donner de l'énergie de l'envie. Et là, on peut réunir beaucoup plus de personnes, par exemple.
0: Euh, moi, j'avais une question dans ton livre, donc il y a trois chapitres, si je me souviens bien. C'est ça. Euh, et avant de répondre à, à ça, euh, enfin, où c'est mélangé, en fait, euh, tu parles de pratiques et de techniques, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent améliorer la productivité Peut-être le sport, la méditation, qui sont aussi des techniques, mais qui sont plus basées sur le corps, ou même ce qu'on appelle les smart drugs euh, de Tim ferry Espèce espèces de, j'en essaye, hein, ces trucs de mûcheron, oui. X machin, etc. Bon, sont un reste. peu placebo pour l'instant, mais est-ce que, t'as, est-ce que tu peux me parler de ça, par exemple
1: Ouais, alors ça c'est aussi une des choses que j'ai vraiment, euh, pas en, t- en tout cas pas apprise mais approfondie euh, dans le processus d'écriture ouais. du bouquin parce que je l'ai beaucoup appris des, des autres co-auteurs. Le sport, je, je pense vraiment est essentiel et c'est un, un, c'est un sujet qui est revenu. Je sais que t'es assez fan. De... C'est, c'est revenu très très fréquemment dans les conseils qu'on a reçus des, ouais. des entrepreneurs euh, de faire du sport. Je crois qu'il y a deux raisons essentielles hein. la première c'est que euh, bien sûr ça libère euh, des endorphines euh, et ça ça, ça, ça ça te rend euh, plus heureux ça te, ouais. ça, ça te fait du bien mais ça libère aussi et surtout euh, de la dopamine et c'est ça qui te, va te donner de l'énergie et qui va te permettre de te concentrer euh, dans la journée.
0: Et, et du stress aussi
1: Oui et gérer son énergie en fait moi c'est quelque chose que je, je faisais pas nécessairement bien euh, avant. Et que, tu et fais je plus suis, de sport maintenant ou pas Je fais beaucoup plus de sport et je me suis beaucoup mis aussi à comprendre euh, mes pics d'énergie dans la journée et comprendre tout ce qu'on appelle le, l'horloge biologique. Ouais. Et tu as un questionnaire que tu peux faire dont on parle dans le livre de, de Horn Ostberg qui, euh, suite à quelques réponses euh, à des questions, va te dire « Ok, tu es plutôt du matin, tu es plutôt euh, de la fin de matinée, du soir, de l'après-midi, etc. » Euh, mais c'est important de gérer ton énergie si tu sais que tu as un pic d'énergie plutôt euh, le matin et que ça diminue comme ça tout au long de la journée bah, c'est là qu'il faut le matin gérer euh, tes projets ambitieux, les projets complexes où il va falloir réfléchir et en fin de journée c'est plutôt là que tu peux répondre à tes e-mails euh, répondre, euh, faire des rendez-vous clients par exemple euh, quand, quand ça demandera moins d'énergie
0: un truc pour compléter ça, que j'avais vu dans un, un, les podcasts que j'écoute, un truc qui est intéressant, je trouve, et j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que changer son corps, ça montre quelque part que tu es capable de changer et d'évoluer. Donc c'est un signe aussi pour l'esprit de te dire si j'arrive sur le corps, pourquoi j'arriverai pas sur ma façon mentale de, d'évoluer, tu vois.
1: Ouais, absolument, je suis d'accord avec toi. Et, et, d'ailleurs, et en complément d'ailleurs du, du sport, parce que dans le corps, il y a, il y a effectivement faire de l'exercice, faire du sport, et puis il y a l'alimentation, je pense que tu l'as ouais. évoqué rapidement tout à l'heure. C'est qui est clé, tu vois, en fait, quand tu regardes les intestins, ça a euh, je bien. crois 200 millions de neurones, c'est... C'est ça, exactement, c'est le deuxième cerveau en nombre de neurones, c'est l'équivalent du cerveau d'un chien, euh, et donc... Ça,
0: ça on en parle pas trop au final, je trouve.
1: Oui, et ça... On, mais... oui, on, on pourrait en parler beaucoup plus, et enfin, en tout cas c'est, à nouveau, c'est une histoire de, de gestion de l'énergie.
0: Parce que ça, ça me fait penser à... En fait, je trouve qu'il y a une sorte de, quelque part, en parallèle avec le côté machine, même si les gens ils aiment pas cette, cette expression-là. Moi, j'adore l'expression de gens qui disent, or, euh, organisé comme une machine vive comme un humain. Mais en fait, quand tu parles d'énergie et de savoir doser son énergie dans la journée, en fait, il faut voir son corps comme une, une sorte de machine pour t'accompagner dans la journée. Ouais, tu aimes cette, cette analogie-là ou pas
1: J'aime pas trop, moi, ce, 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 cette phrase de dire euh, s'organiser comme une machine pour vivre euh, comme un humain. Je pense que c'est, ça peut déshumaniser les relations humaines. Et, et j'ai pas envie. Et, et par exemple, dans le cas de celui livre, tu vois, on, on, on dit beaucoup, euh, faites attention aux communications euh, synchrones, euh, c'est-à-dire euh, le, les communications Slack où tu attends ouais. une réponse immédiate, les communications par téléphone, etc. Il faut que quand même aussi prendre un peu de recul parfois et se dire il, y a, il faut mettre de l'humanité dans les relations humaines et tu peux pas venir dans ta bulle au travail et repartir à 17 heures et te dire j'ai travaillé comme une machine et donc je vais vivre ensuite comme un humain je pense ouais. qu'il faut aussi rester c'est, humain au, au est-ce travail. Est-ce que
0: c'est un peu la limite de, de vouloir être trop productif Est-ce qu'à un moment ça déshumanise un peu quelque part
1: Oui alors c'est, c'est là qu'il faut voir euh, s'il y a ou non un paradoxe en fait je pense qu'il il faut, c'est là qu'il faut bien faire, à mon avis en tout cas, la frontière entre le monde professionnel et le monde personnel et voir où est-ce que tu veux être productif pour libérer du temps où euh, Est-ce que tu veux être productif au travail pour libérer du temps ensuite et faire ce qui compte vraiment pour toi si tu as des projets personnels, ouais. si tu as envie de faire un dîner avec des amis si tu veux passer du temps avec ta famille euh, C'est là qu'il faut ralentir. Donc en fait, est-ce que... Est-ce qu'on, ce qu'on est en train de dire c'est peut-être qu'il faut accélérer un endroit pour, pour, ralentir, pour, 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 pour ralentir un autre. Un autre
0: ouais. Oui, le, le vice, c'est moi, je, je, je l'ai fait malheureusement, mais c'est d'être productif à la fois sur les deux et de mélanger un peu tout et de vouloir aussi être productif dans ta vie perso et au final. Je là où ça passe pas Je,
1: je t'avoue que moi aussi j'essaye parfois d'être productif dans ma vie perso. Après ça dépend de quelle vie perso on parle. Tu vois si c'est euh, mettre ton passe Navigo dans ta poche droite parce que tu sais que c'est là euh, oui, que, ça, ça va. <rire> qu'il faut peser. Tu vois par exemple,
0: je sais qu'à un moment quand je faisais mon sac de sport j'oubliais toujours un truc. Bah, en fait à côté de mon sac de sport maintenant il y a une checklist qui est affichée au mur et tu te dis bon tu vois. Et oui, avec les petits trucs, moi je trouve ça sympa et je le vis mieux parce que chaque midi bah, j'oublie plus rien. Mais ça quand tu vois ça dans ma chambre tu fais... Bah, ouais. Il est bizarre celui-là. <rire> Euh, « Quel est le pire conseil que tu as entendu dans ton métier en termes de productivité » Est-ce que tu as un exemple Je ne
1: sais pas si c'est un conseil, mais disons une phrase euh, qui est euh, « Oui, euh, Bao, euh, quand, quand tu auras le temps, euh, tu m'appelles et on en parle. Euh, » On entend ça parfois et je trouve qu'il y a trois choses qui sont très négatives. C'est… Euh, quand tu auras le temps déjà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de synchronisation sur quand lui aura le temps. Donc, ça, déjà, on a l'impression qu'il va y avoir dix euh, échanges pour savoir quand est-ce que les deux seront euh, ouais. disponibles. Euh, on s'appelle, euh, je ne suis pas sûr pourquoi, quel est l'objectif. Euh, il voilà, faut qu'on en parle. Voilà, il faut qu'on en parle. Peut-être qu'on peut, aurait pu essayer ouais, ouais. de voir par écrit. Je sais. Ça met de la gravité dans le truc. Ouais, je ne sais pas. Il y, y a... Y a c'est, 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 je pense, quelque chose de pas productif, de se dire, euh, on n'a pas, pas mis de, de réunion, on n'a pas donné d'objectif et, et on va s'en parler sans vraiment savoir ce qu'on va résoudre. Moi, il y a un
0: sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup et je pense que ça fera sûrement l'objet d'un, d'un podcast, c'est la morning routine, qui est aussi, okay. un, je pense, un sujet à part entière euh, et qui est quelque part assez lié à la productivité parce qu'on dit souvent hein, wind the morning, wind the day que la première heure de la journée. Est-ce que toi, tu as une morning routine
1: Alors, moi, ma morning routine, elle est... Très simple. Euh, en fait, euh, je me lève, je fais mon lit. C'est mon premier accomplissement. J'ai l'impression que j'ai réalisé une tâche. Je voilà, suis déjà vrai, content. C'est ça, c'est... Euh, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et ensuite, je prends un petit déjeuner qui est euh, un jus d'orange que je, j'essaye de presser moi-même la plupart du temps. Et un bol de céréales euh, en général. Ensuite, je marche pour aller au travail. J'ai cette chance. Euh, okay. Et là, j'écoute en général un audiobook ouais. euh, parce que j'ai 15 minutes de marche. Et ensuite, j'arrive au bureau et la première chose que je fais, c'est que je définis mes trois objectifs de la journée. Et ça, me prend, ça peut me prendre du temps, ça peut me prendre 15 minutes pour être certain que ce sont les bons objectifs de la journée. Euh, voilà, c'est essentiellement ça. Bah justement, j'avais
0: la première question. Toi, t'es, t'es trois, parce qu'en fait, il y a énormément de, de tips dans ce livre. C'est pour ça que je pense qu'il est génial et que je le recommande à plein de gens. Et on l'a donné en interne et c'est vrai que les gens aiment beaucoup ce truc. Donc, il y a plein de conseils, plein de choses très pratiques à mettre en place. C'est quoi, toi, ton top 3 des choses que… Qu'on, ton top 3 de ton bouquin, en fait Okay. Les t- trois tâches de la journée, je pense,
1: c'est un truc à... Alors plus. oui, les trois tâches de la journée, ce serait peut-être le deuxième. Le premier, je pense, ce serait la puissance du nom. Euh, je tu vais revenir... Plus, Alors la ça? puissance du nom, en fait, on est tout le temps sollicité aujourd'hui. Tu reçois des emails dans ton inbox, tu reçois des notifications Slack, des ordres de ton boss, euh, tu reçois des coups de téléphone, tu es tout le temps sollicité. On te demande un déjeuner pour que, on, pour que tu expliques ce que tu as appris dans tel ou tel projet. Et on a tendance à dire euh, oui parce que, un, on a peur euh, de vexer parfois son interlocuteur, on n'a pas envie de dire non, voilà. Euh, et puis, deux, parce qu'on n'a pas défini ses objectifs. Et quand on n'a pas défini ses objectifs, eh bien, le seul métrique qui compte, c'est le temps passé. Et donc là, ça nous fait passer du temps sur quelque chose. Donc on dit oui. Euh, et en fait, c'est, et c'était le conseil de productivité de productivité le plus partagé euh, par ça les contributeurs, dire. c'est savoir dire non. Et en fait, ce que ce dont tu te rends compte, c'est qu'à mesure qu'évolue ta carrière, le nombre ça de sollicitations, carrière, crois, ouais, c'est ça, le nombre de sollicitations oh, augmente bon. de manière exponentielle. Et donc, si tu continues de dire oui à toutes ces sollicitations, eh bien, en fait, tu passes de moins en moins de temps à ré- réaliser tes objectifs à toi, et tu as tu, tu accomplis les objectifs des autres. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est de c'est non. de savoir dire non. Dire. Le deuxième, c'est de définir tes objectifs. Que et que tu qui disais, est lié. C'est avant, voilà. C'est, c'est tes trois objectifs de la journée, ça peut être les trois objectifs du trimestre.
0: Tu pourrais expliquer ça Pourquoi trois Pourquoi tu les définis le matin
1: en, fait, en réalité, je pense que tu pourrais les définir aussi okay, euh, la veille au la soir. La veille. Ce, qui est, ce qui est important, c'est de se dire j'ai trois, euh, ce que Stephen Covey, dans son livre, euh, les, les sept habitudes de, de, des, des entrepreneurs qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, euh, appelle les big rocks. C'est les gros, les gros cailloux
0: gros dans la chaussure Tu as trois ça.
1: gros cailloux qui sont tes trois tâches de la journée les plus importantes, ensuite tu as plein de petits cailloux de taille moyenne et ensuite tu as du sable. Et si tu, si tu devais euh, imaginer une jarre, c'est
0: voilà, jarre.
1: voilà si tu devais imaginer une jarre au centre de la table, ouais. tu mettrais d'abord les cailloux, ensuite les, 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 les petits et ensuite le sable et c'est comme ça que tout va rentrer dans la jarre. Et la jarre c'est la métaphore du temps que tu as dans la journée. Est-ce que
0: tu fais l'inverse
1: si tu fais l'inverse, tu commences à mettre le sable, puis les cailloux de taille moyenne et enfin gros, tes gros ouais. cailloux, ça rentre pas. Et donc, ce qui est important, c'est de, d'avancer, de faire avancer tes grosses tâches dans la journée. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, si tu as réussi à définir tes objectifs dans la journée, tu, tu, tu ressors satisfait de t'être dit. Il y a une gratification, en fait, vraiment. Euh, Ou à la fin de la journée, tu te dis, wow, « Waouh, j'ai réussi à vraiment faire avancer ces trois sujets-là dans la journée. C'était mon objectif. Ouais. » Et donc, tu sors euh, plus
0: satisfait. Et ça rejoint aussi le côté savoir dire non, parce que si tu as objectifs à toi, tu sais que si tu dois les faire avancer aujourd'hui, donc tu auras peut-être…
1: Donc ça, c'est une première chose, ça, 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 ça rejoint le savoir dire non parce que quand tu connais tes objectifs, tu sais à quoi dire non. Et la deuxième chose, il y a un phénomène qui s'appelle l'illusion de la fréquence qui est que, en gros, quand tu, euh, quand tu as appris un nouveau mot, par exemple, tu as tendance à l'entendre un peu partout. Quand tu cherches à acheter ou à louer un appartement, tu as l'impression de voir plein d'articles sur l'immobilier. Quand tu en fait, as tes objectifs en tête, ça te rend beaucoup plus conscient euh, des opportunités que tu peux avoir parce que tu as beaucoup plus d'attention sur ces sujets-là. Tu agir. vois, si, te, si tu te dis j'ai euh, un objectif euh, qui est euh, de euh, me mettre à la guitare, eh bien tu vas euh, à chaque fois que quelqu'un va parler de guitare, tu vas avoir c'est une possible. oreille un peu plus attentive et donc tu vas apprendre plus. Voilà. Et puis le troisième, le troisième, euh, le troisième conseil ou le troisième, euh, la troisième technique de productivité qui me parle beaucoup moi, c'est, elle est plus simple, c'est vraiment de désactiver 100% des notifications sur mon téléphone mobile, euh, parce que je pense que c'est beaucoup de distractions.
0: Ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai que dans les, 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 les tips que je, j'essaie de recommander plus, je trouve que désactiver les notifs, c'est, c'est vraiment. On a l'impression que c'est la plus dure pour les gens, mais en fait, c'est la plus efficace. Et c'est vrai que ça, c'est dingue, les gens travaillent et t'as des notifs euh, Chrome, donc t'as l'œil qui change en permanence, t'as ouais. le téléphone qui s'allume là. C'est vrai que ça. on vit dans un monde qui est quand même assez compliqué. Quoi. C'est un peu l'open space, Mathieu, quoi. C'est ce phénomène de de sollicitations en quoi. Euh, moi, dans les, dans les conseils que, que j'aimais beaucoup, il y avait le, l'Inbox Zero, qui est, je crois, qu'il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est revenu assez. Est-ce que les, les, les 200 start le pratiquent, ce Inbox Zero Pas tous. Pas tous.
1: Euh, pas tous. C'est, c'est une pratique qui est, en fait, moins répandue que ce que je pensais. Ouais. Peut-être déjà expliqué, Oui, en, en gros, Inbox Zero, ça consiste à… Euh, considérer son, sa boîte mail comme un sac à dos. C'est-à-dire que tout ce qui est... Ou, ou en tout cas, l'archive de sa boîte mail comme un sac à dos. Donc tout ce qui est dans sa boîte mail, c'est ce qui n'est pas traité. Tout ce qui est traité, on le met dans son sac à dos. C'est ce qu'on appelle l'archive. Et donc, on peut le retirer si on en a besoin. Mais sinon, on ne veut pas le voir euh, sur, son mail, okay. sur, son, sur sa ouais. boîte mail. Pourquoi Parce qu'en fait, l'idée sous-jacente, c'est que euh, l'in- l'inbox zero, c'est euh, pardon, la, la boîte mail et tous les mails qui apparaissent devant soi, c'est comme... Des... C'est, 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 ça, c'est, 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 c'est son nuage noir en fait, c'est, tout ce qui... c'est des pensées parasites. Tout ce qu'on voit devant soi, ouais. c'est, des choses qu'on a... c'est, c'est vraiment être en face des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Okay okay. Donc pour moi, c'est des pensées parasites, c'est un nuage noir. Et donc c'est, c'est, il faut se débarrasser de tout ce nuage noir pour pouvoir, pouvoir avoir une attention pleine et entière sur des sujets qu'on veut traiter. Donc soit l'email est traité et on le met dans son sac à dos, il est archivé. Soit il n'est pas traité, il est dans sa boîte mail et il prend moins de deux minutes et on le traite.
0: Ça, Ou c'est alors, une règle, la, la règle des moins de 2 minutes, c'est, une règle, c'est ça hein Ça,
1: c'est une règle qui est de dire si ça prend moins de 2 minutes, qui est par exemple forwarder un email et déléguer une tâche, on le fait tout de suite. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a fait euh, toutes, ces, toutes ces tâches de moins de 2 minutes, notre to-do list, elle réduit drastiquement. Et ensuite, tous les emails qui appellent vraiment à une action qui va prendre du temps, il faut les mettre dans sa to-do list. Donc en fait,
0: dès qu'il y a un mail qui arrive, c'est, c'est, en gros, c'est non, ce que je fais, mais soit tu l'archives, soit voilà. tu le traites. Soit tu te le renvoies à la limite pour plus tard, mais l'idée voilà. c'est qu'en fait tout ce qui est devant toi soit de, quasiment à zéro quoi. C'est ça,
1: pour ne pas avoir de pensée parasite et vraiment s'il y a une action importante, la mettre dans sa to-do list. Pourquoi Parce qu'on n'a pas envie de gérer deux to-do list en parallèle. On ne veut pas avoir une to-do list qui est sa boîte mail et une to-do list papier ou électronique qui est sa vraie to-do list. Parce qu'il va y avoir des sujets de priorisation entre les deux. Euh, et donc ouais. si on est là dans deux endroits différents, c'est impossible.
0: Et euh, moi, c'est une des, un des conseils aussi que j'ai noté dans ton livre que j'applique et je trouve génial, c'est consulter ses emails trois fois par jour. Donc j'ai mis plusieurs mois à réussir à faire ça. Maintenant, je suis même plus tôt à deux fois. Et l'image que j'aimais beaucoup, c'est tu fais pas ta machine à laver quand t'as une chaussette, mais t'attends d'avoir plein de chaussettes pour tout trier. Ah, c'est, c'est pas je, mal ça. C'est assez sympa. Et euh, mais c'est marrant, c'est, c'est quelque chose qui est... Enfin, j'essaie de, de, de faire la promotion de ce type parce que je trouve qu'il est génial. Mais c'est très très dur en fait de... de je sens que c'est une dopamine en fait, les mails de se dire, tu sais, genre d'ouvrir ta boîte et juste regarder si t'en as pas 3-4, t'en reçois 3, tu les tries pas, tu reviens.
1: Complètement, ouais. C'est, c'est vraiment très très difficile et comme tu dis, je pense que ça prend du temps. Après, il y a des outils qui peuvent te permettre de le faire. Il y a euh, Inbox Pause qui permet de ouais. le faire, qui est une extension que tu peux ajouter euh, si tu as t'es Gmail. Qui bloque ça pendant un moment Qui ou... bloque tes mails pendant un moment. Et après, euh, parce que quand j'en parle, on me fait souvent l'objection que oui, mais si ton boss ou ton big boss t'a écrit un mail et a besoin d'une réponse rapide, comment tu fais et la beauté d'Inbox Post, c'est que tu, tu peux, peux des tu peux mettre des règles en disant euh, si Maxime envoie un email <rire> là je vais le <rire> recevoir <vas> là, voilà <rire> donc je sais pas si c'est un bon moyen de, ouais. d'arriver à consulter ses emails que deux trois fois par
0: jour mais ça peut l'être mais justement on, à chaque fois que je parle de ça on me dit oui mais toi t'es le boss euh, tu peux te permettre de pas consulter tes emails etc est-ce que tu penses que c'est, c'est, en fait tu dis plus on augmente dans la en termes de, de hiérarchie et de, de responsabilité plus on est sollicité, mais est-ce que par, dans l'autre sens, est-ce que le fait de ne pas être tout en haut de hiérarchie fait qu'il y a plein de règles que tu ne peux pas appliquer, comme, je sais pas, t'es es juniors, tu viens d'arriver, c'est compliqué de te dire, je vais checker MML que deux fois par jour, par exemple, tu vois
1: oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut aussi euh, prendre euh, les conseils avec des pincettes parfois et pouvoir les adapter à tout, toutes les entreprises. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un dialogue euh, dans l'entreprise. Et on peut, il faut, tu vois, on parle, on parle assez rarement, en fait, de ces sujets. Pourquoi, non, est-ce que, si, pourquoi est-ce que si je suis nouveau dans une entreprise, je ne pourrais pas demander à mon boss. « Ok, quelles sont tes habitudes d'email euh, je, vais, je, vais, je vais m'adapter. Euh, moi, je pense que je pourrais répondre en 4 heures en moyenne. Est-ce que ça te convient Est-ce que ça ne te convient pas ?» Et c'est sûr, il vaut mieux s'adapter. Surtout si on a un boss qui n'est pas nécessairement productif, il ne faut pas aller
0: contre. Euh, bah, c'est marrant parce que, j'en, 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 en fait, euh, donc, ton cœur, je l'ai donné à pas mal de gens de la boîte et euh, je leur ai dit, je vous, je vous le filme, à une seule condition, c'est qu'on en reparle après. D'accord. Donc, euh, donnez-moi vos 3-4 tips. Euh, pourquoi Parce que je pense qu'à en fait, un moment donné, on avait essayé de faire monter toute la boîte en productivité, on avait fait des sessions de travail et en fait, si tu donnes pas de sens, tu vois, il prend ton conseil et en fait, ça change pas sa vie. Donc on s'est dit, on va aller dans, dans l'autre côté, on va prendre des, euh, des gens qui sont très motivés et essayer d'en faire des exemples et que les autres se disent, « Oh, comment t'es trop productif, comment tu fais ?» pour les motiver. Et euh, elle disait, « Mais moi, je suis chef de projet, il faut absolument que je réponde au téléphone tout le temps. » Et en gros, un truc, je sais pas que c'est vraiment, moi c'est si tu vas lui dire sur ta, ton répondeur, « euh, Bonjour, c'est Maxime, je check mon, ma, mon répondeur à midi, 14h et 16h, je vous rappellerai à ce moment-là, ça, ça marche par exemple. »
1: Ouais, c'est une super idée, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, euh, très bien. Euh, ah si, c'est ça que je voulais parler. Excusez-moi. Euh, est-ce que, euh, pour le sujet qu'on est de voir juste avant, est-ce que quand t'es junior et que t'as dans une société parler de productivité, c'est pas quelque part un aveu de faiblesse C'est-à-dire, est-ce que gros, est-ce qu'on ne part pas du principe bon, En tout cas, c'est pas très, f... c'est, c'est assez français de se dire, je vais pas aller demander des conseils en productivité parce que quelque part. Ça me, met en, tu vois, ça me met en position de faiblesse de dire « je suis peut-être pas assez productif ». Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: D'accord. Euh, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Il euh, y a un peu la réponse dans la question qui est que c'est peut-être culturel aussi. Ouais. De, de... Peut-être qu'en France, si on met ce sujet sur la table, ça veut dire qu'on a, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Très franchement, je pense que ça dépend des boss, il n'y a pas de règle universelle. Moi, la personne qui vient me voir en entretien et me dit euh, « j'aimerais être plus productif je, », je, elle, elle marque ça, 10 ça, points. Ça, ça, oui, ça, ça, voilà. C'est, non. Mais c'est pour ça. Non, oh, que je veux. j'ai lu ton livre, <rire> j'ai une question. Oh, pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça, ça dépend des gens. Je n'ai pas de réponse universelle.
0: Um, pour finir, j'ai des petites questions euh, de la communauté. Une de Grégoire euh, Le Bigot qui dit « Quel est, euh, selon toi, le facteur le plus décisif dans la productivité ?»
1: Pour moi, le facteur le plus décisif, c'est euh, l'état d'esprit. Euh, c'est d'ailleurs l'introduction de, de notre livre. En fait, la productivité, si on ne se met pas dans l'état d'esprit, on n'y arrivera jamais. On peut lire des centaines de bouquins, on peut comprendre les techniques, euh, on peut essayer de les appliquer, mais si on n'a pas décidé d'investir le temps pour pouvoir euh, en récolter les bénéfices plus tard, et ça, c'est, de la, c'est de l'état d'esprit, sport, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ou c'est comme ceux qui, ceux qui utilisent Excel, je dis toujours, ça ne sert à rien de connaître toutes les formules. Ce qu'il faut connaître, c'est ce que les formules peuvent résoudre. Et ensuite, il suffit de les googler, c'est facile. Okay. C'est pareil, il faut avoir l'état d'esprit et ensuite les techniques, on peut les lire, on peut les apprendre.
0: Euh, bon, il y avait une question de Haune, mais je pense que tu réponds un peu dans le bouquin, c'est euh, comment tu as fait pour étudier de son up de start-up et comment le travail a été réparti Si tu as un mot là-dessus, mais bon. en, en,
1: en deux mots, en gros, on a, on a utilisé notre réseau hein, de, d'entrepreneurs et on leur a envoyé un mail avec une question très simple qui est « Quelle est le, euh, l'astuce de productivité que tu voudrais partager avec nous ?» Et ensuite, on a récolté les réponses, on a fait des interviews, des déjeuners, on a été très caféinés euh, à cette époque-là euh, pour récolter toutes les contributions.
0: Très bien. Euh, je vais finir par des petites questions un peu sur ta perso euh, Ta citation préférée
1: euh, ma citation préférée c'est euh, une citation qui dit euh, l'homme est riche qu'à proportion de ce dont il sait se passer et pour toi qui est minimaliste je crois Maxime ça devrait ouais, te parler
0: ouais. belle phrase très belle phrase alors cette question elle est un peu, j'aime bien, ton échec préféré ou en tout cas l'échec qui t'a fait grandir ou une expérience là, qui, que tu peux nous partager qui a été... Euh...
1: Ok, euh... écoute je sais pas si c'est mon échec préféré mais je crois que c'est mon pire échec qui est que j'ai jamais réussi à jouer d'un instrument de, de <rire> musique et je fais beaucoup de procrastination sur, euh, sur ce sujet, donc tu vois, j'ai beaucoup beaucoup à apprendre encore sur la productivité. Ah oui, justement, je, euh,
0: moi je sais que, en fait, j'ai, j'adore la productivité, mais j'ai encore euh, Facebook qui est une drogue, pour moi je suis okay. encore beaucoup trop... Est-ce que tu as un truc, toi, où tu sais qu'il faut que tu arrêtes ce truc-là, mais... Euh...
1: Euh, moi, en fait, j'utilise beaucoup d'outils pour euh, éviter ces addictions. Donc, euh, ah, sur Facebook, tu vois, je peux utiliser des outils euh, pour éviter les, les médias. Euh,
0: bon, cette question avec toi est drôle, mais quel est le livre que tu aimes offrir en ce moment J'imagine que c'est le tien, mais sinon, est-ce que tu non as
1: Non, à, à part le mien, je lis d'autres livres quand même. Non, il y a un livre qui est sorti euh, récemment qui s'appelle Altitude de boinard qui est un, un entrepreneur et un aventurier qui a fait l'ascension du mont Everest et qui, est, euh, qui, a, qui l'a beaucoup dépollué. Il est revenu, je crois, avec une tonne euh, de déchets et c'est très inspirant parce qu'en gros, euh, c'est un Peut prendre conscience par l'expérience et euh, voilà c'est un très bien très euh,
0: cette question euh, pourquoi tu fais tout ça pourquoi ce bouquin en fait
1: écoute vraiment quand on a décidé d'écrire le bouquin ce qui nous importait c'était euh, d'avoir de l'impact sur la vie des gens et ce qui me fait le plus plaisir depuis qu'on a publié le livre, c'est les retours des lecteurs qu'on reçoit. On reçoit beaucoup, beaucoup de mails de nos lecteurs et qui nous disent c'est super, j'ai mis en place euh, ces trois techniques-là qui m'ont vraiment changé la vie. Euh, et on ne demande que ça, c'est d'avoir euh, même un petit impact sur, euh, sur nos lecteurs. Ma, donc tu me
0: coupes là, sur le fait sur moi. la question d'après, mais si tu devais aider à changer quelque chose dans le monde, ça serait quoi Donc en gros, c'est un peu ça, aider les gens à... A regagner un peu de temps
1: Non, je pense que je, je, je prendrais un peu plus de recul. Il y a un, un sujet euh, qui m'interroge beaucoup euh, ces derniers temps, qui est euh, l'égalité des chances. Et je pense que si je devais changer vraiment une chose, c'est un peu politique, hein, mais ce serait euh, m'assurer qu'il y ait des vrais, une vraie taxation euh, sur euh, les droits de succession pour pouvoir euh, redistribuer au, au plus grand nombre et s'assurer qu'il euh, y ait un accès à l'éducation plus égalitaire.
0: Très bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Il est à toi, le petit mot de la fin.
1: <rire> ok, euh, petit mot de la fin juste sur le sujet de la productivité je pense que c'est pas la productivité pour la productivité et un bon guide de lecture c'est se dire qu'est-ce que je vais me dire sur mon lit de mort est-ce que je vais me dire ah c'est génial j'ai beaucoup bossé certainement pas donc quand on prend des décisions, quand on fait des choses dans la vie, je pense euh, à se projeter comme ça et se dire ok, euh,
0: dans 50 ans, dans 60 ans, dans
1: 70 ans, si je regarde ma vie, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que j'ai passé le temps sur les bonnes choses Je pense que c'est un bon guide.
0: Très bien. Merci Bao pour ton temps. Euh, la 25e heure, euh, les, 200, euh, les secrets de productivité des 200 startups qui cartonnent. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Euh, je l'offre à tous les employés de Minvo. Je vous le conseille. Il est disponible partout euh, sur Amazon. Sur Amazon, la FNAC. Euh... Voilà. Bao, merci pour ton temps. Merci Maxime. Salut.